0: Орсон Скотт-Карт Соната без сопровождения Часть вторая. «С таким именем, как Джо!» — говорил Джо. «Я просто вынужден был открыть гриль-бар, чтобы повесить вывеску «Гриль-бар Джо!» Тут он всегда смеялся, потому как в наши дни «Гриль-бар было и впрямь забавное название. Но барменом Джо был хорошим, и блюстители закона подобрали ему неплохое местечко. Не в большом городе, а в маленьком городке. В городке по соседству со скоростной автострадой, поэтому в него частенько заглядывали водители грузовиков в городке, отстоявшем не очень далеко от большого города. Так что интересные события происходили совсем рядом. О них можно было говорить, волноваться из-за них, ругать их или радоваться им. В общем, в гриль приятно было зайти. И туда заходили многие. Публика не фишенебельная, но и не забулдыги. Одинокие или жаждущие общения люди. Как раз в соответствующих пропорциях. «Мои клиенты как хороший коктейль». В меру того-другого и получается новый букет гораздо приятнее на вкус, чем любой из его компонентов. О, Джо был поэтом, поэтом алкоголя, и, как многие в наши дни, любил повторять. Отец мой был адвокат, и в старину я бы, вероятно, тоже стал адвокатом. Я бы так никогда и не узнал, чего лишаюсь. Джо был прав, и бармен из него вышел чертовски хороший». Никем другим он стать не хотел, так что был вполне счастлив. Как-то вечером, однако, у него в баре появился новый человек. Водитель фургона для доставки жареных пирожков. На его комбинезоне было их фирменное название. Джо сразу обратил на него внимание, потому что его, куда бы он ни приходил, будто запах обволакивало безмолвие. Люди ощущали это безмолвие. И хотя они почти не смотрели на него понижали голос, либо вообще замолкали, становились задумчивыми, сидели, глядя на стены или в зеркало за стойкой. Человек, доставляющий пирожки, садился в углу и заказывал разбавленный коктейль. Это означало, что он не хочет быстро напиваться, а намерен посидеть подольше. Джо много подмечал в людях, и от него не укрылось, что человек постоянно смотрит в темный угол, где стояла фортепьяно. Это было старое расстроенное чудовище, приобретенное вместе с заведением. И Джо подивился, с чего бы это вдруг оно так привлекает этого человека. Правда, и прежде многие клиенты Джо интересовались инструментом. Но те обычно подходили к нему и барабанили по клавишам, пытаясь извлечь какую-нибудь мелодию. А когда у них так ничего и не получалось, фортепиано было в конец расстроено. Они оставляли свою затею. «Этот же человек». Казалось, почти боялся инструмента и даже не решался подойти к нему. Когда наступало время закрытия, мужчина продолжал сидеть в своем углу. Однажды, повинуясь какой-то прихоти, Джо вместо того, чтобы заставить его уйти, выключил передававшуюся по радио музыку, погасил большую часть осветительных приборов, подошел к инструменту, поднял крышку и обнажил серые клавиши. Водитель автофургона подошел к фортепиано. «Крис» — значилось на его карточке. Он сел и коснулся одной клавиши. Звук вышел не очень красивый, но мужчина прошелся поочередно по всем клавишам, после чего проиграл их в разнобой. И все это время Джо наблюдал за ним, гадая, почему этот человек испытывает такое напряжение. «Крис!» — сказал Джо. Крис посмотрел на него. «Ты знаешь какие-нибудь песни?» На лице Криса появилось какое-то странное выражение. «Я имею в виду старинные песни, немодные песенки, которые передают по радио и под которые публика вертит задом, а настоящие песни. Например, в испанском городке мне ее когда-то пела мать. И Джо принялся напевать». В испанском городке, в такую же вот ночь, смотрели звезды вниз, в такую же вот ночь. Джо продолжал напевать слабым невыразительным баритоном, а Крис заиграл. Но его игра была не сопровождением. Сопровождением Джо ее ни за что бы не назвал. Скорее, она была противоположностью его мелодии, ее врагом. Звуки, вырывавшиеся из фортепиано, были какими-то странными и нестроенными. «Но ей-богу же, прекрасными!» Джо перестал петь и стал слушать. Он слушал два часа, а когда игра закончилась, налил ему и себе по и чокнулся с Крисом, водителем автофургона с жареными пирожками, под пальцами которого ожило и зазвучало старое полуразвалившееся фортепиано. Крис вернулся через три дня. Он выглядел измученным и испуганным. Но на этот раз Джо уже знал, что произойдет. Это непременно должно было произойти. И не дожидаясь времени закрытия, выключил радио на 10 минут раньше. Крис с мольбой посмотрел на него. Джо неправильно его понял. Он прошел к фортепиано, поднял крышку и улыбнулся. Крис будто против воли на деревянных ногах подошел и сел на вращающийся стул. Эй, Джо! крикнул один из пяти последних посетителей. «Не рановато ли закрываешься?» Джонни ответил. Он просто смотрел, как Крис заиграл. На этот раз без всякой подготовки. Никаких гам, никакого блуждания по клавиатуре. Была лишь мощь, и фортепиано зазвучало так, как ему никогда не полагалось звучать. Неверные, расстроенные звуки так сплетались в музыку, что звучали правильно, а пальцы Криса, как казалось Джо, будто игнорируя каноны 12-тоновой гаммы, Ложились где-то в расщелинах между клавишами. Когда полтора часа спустя Крис кончил играть, ни один из посетителей еще не ушел. Они все вместе выпили напоследок, а уж потом разошлись по домам, потрясенные пережитым. На следующий вечер Крис появился снова. Потом снова и снова. Очевидно, после первого исполнения он не приходил несколько дней, потому что в душе его шла какая-то борьба. И вот он ее либо выиграл, либо проиграл. Для Джо это было несущественно. Для него важно было только то, что, когда Крис играл на фортепиано, он испытывал чувства, каких в нем прежде не пробуждала никакая другая музыка, и он просто жаждал испытать их снова. Посетители, очевидно, хотели того же. Перед закрытием бара стали появляться новые люди, судя по всему, только за тем, чтобы послушать, как играет Крис. Джо стал переносить начало его выступлений на все более и более раннее время. Ему пришлось отказаться от бесплатных выпивок после исполнения. Народу набивалось столько, что он мог бы запросто разориться. Все это продолжалось два долгих странных месяца. Автофургон для доставки пирожков подъезжал к бару, и люди расступались, пропуская Криса. Никто ничего ему не говорил. Никто вообще ни о чем не говорил. Все ждали, когда он начнет играть. Пить он не пил, только играл. А между номерами сотни людей в грильбаре Джо пили и ели. Но веселье ушло. Не стало ни смеха, ни беспечных разговоров, ни духа товарищества. И вот какое-то время спустя Джо устал от этой музыки, и ему захотелось, чтобы в его баре все стало как прежде. Он не мог избавиться от фортепиано, тогда на него разозлятся клиенты. Он подумал, а не попросит ли Криса не приходить больше. Но не мог заставить себя заговорить с этим странным, молчаливым человеком. И вот, в конце концов, он сделал то, что он знал, ему бы следовало сделать еще в самом начале. Он позвал блюстителей закона. Они явились посреди исполнения. «Слепой блюститель с собакой по водорем на поводке», и безухий блюститель, который ходил, пошатываясь и придерживаясь руками за окружающие предметы, чтобы не потерять равновесие. Они явились посреди исполнения и даже не стали дожидаться, когда песня закончится. Они подошли к фортепиано, тихонько закрыли крышку, а Крис убрал пальцы и посмотрел на закрытую крышку. «Ах, крестьян, Кристиан», — сказал человек с собакой по поводырем. «Простите» ответил Кристиан. Я пытался удержать себя. «Ах, крестьян, Кристиан, где мне взять силы и сделать с тобой то, что должно быть сделано?» «Так сделайте это», сказал Кристиан. И тогда человек без ушей вытащил из кармана пиджака лазерный нож и под самый корень отрезал Кристиану все пальцы обеих рук. Во время этой операции лазер сам обезболивал и стерилизовал рану, но все же кровь брызнула на униформу Кристиана. Кристиан, руки которого превратились в ни на что негодные ладони культяшки, встал и вышел из гриль-бара «Джо». Люди опять расступились, давая ему пройти. Они внимательно выслушали, что сказал слепой блюститель закона. Это был человек, который нарушил закон и которому запретили быть творцом. Он нарушил закон во второй раз. И закон настаивает на том, чтобы воспрепятствовать ему разрушать систему, благодаря которой вы все так счастливы. Люди все поняли. Они погоревали, несколько часов они чувствовали себя не в своей тарелке, но стоило им вернуться в свои положенные для них дома и к своей положенной работе, как полнейшее удовлетворение жизнью, заглушило кратковременную жалость Крису. В конце концов, Крис нарушил закон, а именно закон обеспечивал им всем безопасность и счастье. Джо тоже вскоре забыл Криса и его музыку. Он знал, что поступил правильно. Правда, он никак не мог уразуметь. Во-первых, с чего бы это человеку вроде Криса нарушать закон? Во-вторых, какой закон он мог бы нарушить сам? Ведь на всем белом свете не сыскать ни одного закона, который бы не ставил во главу угла счастье людей. Поэтому Джо и не мог припомнить ни одного закона, который бы ему захотелось хоть немножко нарушить. И все же... Как-то раз Джо подошел к фортепиано, поднял крышку и прошелся по всем клавишам до единой. А потом уронил голову на клавиатуру и заплакал. Потому как до него дошло... Ведь то, что Крис лишился фортепиано, лишился пальцев, дабы никогда больше не играть. Все равно, как если бы Джо лишился своего бара. Ибо если Джо когда-нибудь лишится своего бара, ему уже незачем будет жить. А что касается Криса? В автофургоне для доставки жареных пирожков к бару теперь подъезжал другой человек. А Криса в этой части света никто больше не видел.